0: Fala pessoal, Blues do Fim dos Tempos, episódio 51, pois é, passamos do episódio 50, bodas de ouro hein, esquecemos de falar a respeito disso no último episódio, e na minha companhia hoje um time repleto de, de feras, é um convidado especialíssimo, mas vamos começar por ele, o menino batalhador que sobreviveu ao corona, ao vírus, como é que você tá, Aless? Ah, tô bem, né?
1: Tô bem. Um pouco encatarrado, mas bem.
0: Muito obrigado.
1: É... Ah, eu sou o batalhador, né? Eu me considero o batalhador. Ah, esse é fera
0: demais, cara. Do outro lado ali, ele que está hoje um pouco no escuro da câmera aqui, confesso. Um pouquinho de dificuldade de vê-lo, mas... Toby como é que estão as coisas por aí? Teremos a grande abertura? Grande abertura, como sempre. Hoje é um
2: episódio especial e é por isso a abertura é especial também, né? Em comemoração à época de eleições, eu trago aqui uma referência às últimas eleições, porque glória a Deus que a gente chegou até aqui no BFT 51, assim como o nosso Cabo da Ciolo, representante, do, ex-representante do Patriota 51, que concorreu à eleição com várias pérolas. E, e eu queria que aproveitar e lançar para vocês, não precisam responder agora, mas o uh, que, que vocês acham da Ursal?
0: Então, uma boa noite Ursal, a, todos. Sou. Ursaço, a favor. <risos> <risos> perfeito Ali, aliás, comentários da grande abertura porque, né, cê, cê, dois episódios C- que, C- que C- você C- ficou de fora como bom publicitário, 51 sempre uma boa ideia, é... Tchau. <risos> perfeito perfeito e hoje aqui, é uma honra, né, né meus queridos companheiros de podcast a gente tem esse esse monstro aqui o monstro da comunicação e do trocadilho humorista formado pela Foderge, vice-diretor do Conselho Deliberativo da Abraão, torcedor ferrenho da Cabo um dos Sobrinhos da Taíde e eternizado por suas narrações assás lendárias no Rock Go MTV. Tá compreendido? Maravilha, Alberto. Seja bem-vindo, Marco Bianchi. Sensacional, meu Deus, cara que, é. que grande é, momento, é o maior momento, momento sem dúvida do BFT momento ah, é sem
3: dúvida do BFT. Eu, tô, eu tô emocionado ma, 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 ma. Apresentação aí, eu já chego até, né, meio sem jeito Lisonjeado com, com a, a salva de palmas Agradecendo pelo convite E aqui com aquelas dificuldades técnicas de hábito, né com a nossa equipe do diretor Ovidio Furtado, a iluminadora Clara Dias, a editora Edith Quadros, o produtor Décio Cavalo, os cenários Rosa Pintado e tantos outros aí que auxiliam, né? E eu tava aqui nem um tonto aqui na vertical, né? Daí eu olhei, quer dizer, os meus três neurônios de plantão e falaram, bom... Os três na, na horizontal e eu na vertical, quer dizer, será, será que é o melhor caminho? Dani eu consegui aqui uma uma mudança de eixos, o meu Edson celular está posicionado está, está se equilibrando sobre os seus botões de volume, mas eu penso que graças ao convite aí simpático de vocês, agora a gente já pode iniciar aí um, um cabedal de comentários a SAS pertinentes.
2: Muito pois bom. é, Marco, a... a escorreita apresentação do vosso vernáculo é visto tanto nas tuas peças escritas como nas manifestações orais né? e agora acabo por aqui o meu repertório eu estudei praticamente <risos> a tarde inteira para falar isso
0: <risos>
3: mas esse é o okay. meu, meu, meu principal instrumento de trabalho né? é a palavra né? e ela tanto na, na forma escrita quanto na forma falada ela, ela pode ter aí transmitir muitas muitos conteúdos de humor né o, a vantagem da, da, da palavra quando ela vem com a voz e com a careta e com a pausa e com a entonação é que ela adquire muito mais significados né do que o, o aqueles esperados originais e convencionais Então depende muito da forma como a pessoa fala, eu uso não apenas muito a, o, a, as palavras como ferramentas de trabalho, mas também a forma de falar cada palavra, o sotaque, o, a caracterização, a personalidade. Né? Isso é um, uma minúcia aí do, do meu trabalho. Eu, eu agora com que já tenho 30 anos de quase de carreira, vou completar 30 anos de carreira agora em, em 2021. Descer e daí eu já consigo entender um pouco melhor o meu próprio repertório, né? Consigo olhar assim e e identificar algumas características que são recorrentes nas coisas que eu faço. Isso também, enfim, é uma parte de um trabalho de autodescoberta a nível de ser humano, tá? (risos) Perfeito. Agora sim, uma das perguntas de cara.
0: É, você está acompanhado de um amendoim, João Ponês, por aí ou ah,
3: Fico, eu... ficou devendo hoje? Cara? Não, claro que a gente sempre guarda uma porção, né, no, na despensa. <risos> Além de ser o um local onde as gostosuras se encontram, é, é uma palavra esquisita porque é despensa, né? A gente fala, a gente acha que vai ser dispensa, né? Que nem o verbo dispensar, né? Ou sei lá. Dispensar é meio deixar de pensar, né? É assim, ah, vou dispensar, não quero mais pensar nisso, eu vou dispensar. Mas a despensa da comida é com E. E olha que coisa interessante, tá certo? Olha lá. E de. Com e de idiotice. Tá certo?
1: Muito mais, muito mais do que humorismo, etimologia.
3: Aí, Aqui... também. Tá o humor vem todo com um cabedal de conhecimento aí, ó quase uma carreta a reboque com tanto conhecimento que vai sendo, né? Vai sendo transmitido no decorrer do período.
1: <risos> ô, ô Marco, mas essa, essa questão da, da tua linguagem, cara, a gente, gente só... É e um pouquinho mais a fundo disso, assim. Sempre foi teu diferencial fazer humor desse jeito que tu falou, usando a entonação, usando essa brincadeira, sem dúvida, um vocabulário, mas sempre foi teu diferencial. Ou tu, tipo, chegou um momento que tu passou a apostar nisso e falou, pô, isso aqui é o meu caminho. Tu é diferente, isso é fato, assim, cara. Todo mundo que, quando a gente falou, pô, vai ter Marco Bianchi, todo mundo lembrava, tem os teus bordões já de cara na cabeça e todos eles, eles são bem compostos, assim, né? Essa relação do vocabulário sempre foi o teu, teu caminho o teu jeito, assim?
3: É, eu acho que sim, sempre foi. E esse personagem sou eu mesmo, assim, digamos, porque eu, na, na televisão, eu acabei assumindo um papel de um personagem, né?
0: Eu uhum. não sou tão uhum.
3: engraçadinho e, e cheio de palhaçadas normalmente na minha vida, mas eu já esse personagem, ele, com esse glossário, né? Esse personagem é um personagem com glossário rebuscado. Ele, ele como um jornalista esportivo da Foderge, faculdades da Júnior, com formação em futebologia né, no campus de Piriguí, <risos> com tanta assim com, aquela, com aquele concurso de beleza que são geralmente os debates esportivos, né, em que cada um quer se destacar. E, às vezes, em detrimento da razão e do bom debate, né? Mas isso, então, são as características desse meu, digamos, o, o personagem do Rock Go, o personagem que tem a minha cara e o meu nome, mas que não sou exatamente eu, mesmo porque né? eu, às vezes, confesso que eu não torço para Cabo Friense, <risos> <risos> Birigui, Denúncia. E nem conheço Cabo Frio, ontem me pediram uma uma depoimento sobre a Cabo Friense e eu eu fiz do quando quando eu entreguei o vídeo para o cara ele falou pô não mas o técnico não é mais
1: <risos> 100 anos da Cabo Friense o cara tipo para participar não não
3: não é, tá, tá vendo Sim. Essa é o Wikipedia é fogo rapaz essa é, é de informações equivocadas desatualizado agora os meus outros personagens eles já tinham glossários cada um o seu glossário o, que é o... o glossário ele é um pouco ele é um conjunto de bordões na verdade né ele não é apenas o bordão então ele é o um conjunto de bordões e a marca desses personagens todos eu acho tanto os do rádio quanto esse da, da TV é uma certa verossimilhança quer dizer eles eles absorvem características que as pessoas reconhecem eles eles apresentam características que as pessoas reconhecem em tipos da televisão nesse nesse caso do, do, do universo esportivo ou às vezes reconhecem entre os amigos ou entre os familiares então eu acho que esse o recurso ao mais trivial da minha convivência ao, ao, as coisas mas, enfim, presentes, fazem parte da minha rotina, estão o alimento para esses personagens. E, hoje em dia, eu, eu sei um pouco olhar para trás e ver isso, como você também viu, né? Vocês também podem ir com o tempo avaliando, mas, óbvio que, ao longo do tempo, você vai... Eu, eu sempre fui muito intuitivo, assim, eu sempre... É, um pouco autodidata, não era uma coisa muito teórica. Eu pegava um pouco, claro que sempre sentindo a reação das pessoas e, e, e medindo o potencial dos conteúdos segundo a, a aceitação das pessoas, mas também com uma certa, uma certa intuição de que aquelas coisas que estão ali no seu cotidiano, embora possam parecer muito banais, elas, muitas vezes, né, nessas pequenas coisas, na sutileza, na forma de falar uma coisa, no, numa frase que se repete, elas acabam ilustrando bem os, os conteúdos de humor, né? Eu tenho a minha família, enfim, todo, eu, me, eu me inspiro muito na minha família, assim, no, nos tipos, na, nas, nas broncas, né? Tipo, meu pai, assim, ele sempre tem umas broncas, assim, que são em três partes, são... são é uma, é uma crítica em três, três tempos, assim. É, é um sujeito nunca está aqui, uma hora fala uma coisa, outra hora é outra, não tem responsabilidade, e, enfim, até a, a, a entonação de falar é engraçado. Ou quando está falando assim, de uma pessoa, que, uma pessoa que, com quem ele se irritou, e fala, ah, esse aí é, é, é um grande bem dele. <risos> Daí eu, é eu transporto essas coisas para o meu repertório, assim sem muito pudor, devo confessar
0: o, o você inclusive cita o Rock Go, que acho que muita gente acabou te conhecendo por lá, por ganhar é uma proporção maior mas inclusive os meus colegas aqui de, de podcast é, nascidos no, nos anos 90, não sei se eles recordam, mas antes disso, os sobrinhos Ataíde e na verdade, aqui no podcast, quando a gente já citou referências que a gente teve, é, e, e assim, longe da gente ser é, né, comparado, mas é só uma referência sobre os até Sempre foi, desde, desde cedo, eu lembro que eu via na 89 aqui de São Paulo. Aqui o quadro ó. eu tô tentando, eu pouquinho. vi aqui, é isso, isso ali é... atrás, né? É. Perfeito, assim, é, e, e, e isso da, da, que você fala da, do glossário, da sua maneira de falar, entonações, tudo, veio muito da, da rádio mesmo, né? de, de ter começado, começou antes, né, acho que a Rádio USP, aí foi né, para 89, demais rádios, enfim, mas vem, vem muito dessa escola, digamos assim, né?
3: É, sim, porque o rádio valoriza muito a questão do texto, né, como você não tem imagens então você precisa transmitir as ideias por textos por testículos né de preferência textos bem curtos e então isso foi sem dúvida foi uma forma de de como é que se diz isso acabou conferindo uma característica para o meu trabalho assim que, que até hoje predomina dessa desse apego ao texto aos detalhes de de interpretação, de minúcias, de como, do jeito de falar, né? Então, e o rádio também a gente sempre, a gente louva a capacidade, o potencial de, de mexer com a imaginação das pessoas do rádio, né? Porque você constrói na sua mente as, as imagens. É aquela coisa de, de quando você lê um livro também e depois vai ver o um filme, é, por exemplo, não sei se é um bom exemplo, mas o Asterix, eu sempre adorei o Asterix, o Gaulês li todos os episódios da revista em quadrinhos, mas quando fui ver o filme, eu achei horrível, porque eu imaginava as vozes de um jeito, sei lá, cada um imagina do seu jeito, então é muito difícil você transpor. Da mesma forma que pegar um personagem no rádio e querer fazer também fora do rádio... É, não é fácil também ele exige principalmente se ele já é conhecido antes no rádio daí você puta, lançar depois uma imagem dele é uma é um erro conceitual eu acho assim mas claro se você é mais fácil você lançar um personagem que nunca foi um personagem de rádio e, e começar do zero no vídeo essa transposição é sempre perigosa inclusive um dos ouvintes aqui do
0: do podcast, que é o saudoso Grilo, um abraço pro Grilo ele foi um dos que me mandou uma uma... não foi nenhuma pergunta, mas ele disse assim, ó fala pro Bianchi que o show pirotécnico dos irmãos Benson foi o melhor quadro de todos e esse é um dos exemplos claros que não tem como tirar esse esse personagem, esse quadro da rádio né? ele justo mexe com a imaginação
3: é, exato esse quadro, ele era o ele era uma uma, né, uma exploração inteligente da mídia, né? O humor tava também em função dessa adequação da piada para a mídia não visual, né? Daí isso, quer dizer, se você é no rádio, você basta você falar que tem 16 milhões de pessoas dando cambalhotas e gritando hu-hu-hu, é, né? e daí você volta meia dúzia de Uhuhus e um, um efeito Sonoro de multidão e <risos> Imagina se você fosse Ter que né, montar isso em, em vídeo né? Ou ia ser uma puta De uma, uma produção de efeitos especiais Ou você ia ter que ter meu, Um exército de figurantes E por aí vai Então essa coisa do, do rádio É muito legal também Você pode viajar nas ideias você pode, você pode mexer com a, enfim, com a capacidade criativa das pessoas também, né? Aquela, coisa da, aquela musiqueta, lembra daquela musiqueta que a gente cantava? Não sei se vocês cantavam na escolinha de vocês. É assim, a imaginação fica dentro da cabeça. Com ela, a gente faz o que bem quer. Eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser... É uma, é uma musiquita bem viajante para as crianças de 4 anos né, cantarem, né? Mas ela, ela, porra, é uma coisa do cacete a imaginação das pessoas. Mas com
2: o estímulo certo, essa música ia fazer muito sucesso, né?
3: Nossa, você imagina? Dá para fazer uma releitura dessa música com o grupo Bosta Nova? Imagina Mas só o, o... o sambo, sabe? Aquele, aquele grupo...
1: Sunday bloody Sunday. Poucos caras estão versão dessa música. boa. Marco, de
2: certa forma, o podcast ele ele veio para trazer um pouco dessa questão do rádio, né, de novo. E a gente até aqui já conversou várias vezes sobre isso, né, de, de não não ter começado ainda um formato em vídeo, porque a gente também quer se desafiar, fazer alguma coisa um pouco mais apenas falada, né? e a gente também de certa forma tenta então com alguns quadros ou algumas coisas que a gente traz aqui tenta também explorar mais a questão da voz mesmo das palavras e tudo mais e, e meio que voltou isso agora então né com, com o podcast né essa
3: é eu acho que com a comodidade do, do a comodidade que essa mídia confere às pessoas né de poderem enquanto fazem outras coisas Principalmente hoje em dia, que as pessoas fazem 10 coisas ao mesmo tempo, estão assistindo TV no celular, ouvindo podcast e meu, conversando com o cachorro.
0: Então,
3: é, e, e poxa, e mais uma vez, essa coisa, do, além da comodidade, da de, de mexer com a imaginação das pessoas, de, de enfim, ter, ter, ter o, acho que tem o charme do áudio, né? E o podcast, ele eu acho que ele garante uma nova etapa para esses conteúdos, o uma nova forma de, de embalar esses conteúdos, né? Mas que acho que que, que o, o encanto do áudio, eu acho que não se perde. Eu mesmo, nos últimos anos, apesar de nenhuma rádio ter me pago para isso, de, de estar me pagando ou ter pago qualquer coisa para mim, eu fiquei criando uns personagens. Eu fui desenvolvendo uhum. os personagens, falei, bom não vão poder me acusar de ser ultrapassado, de não, não criar novos personagens e de não, de não não seguir produtivo. Então, eu fui acumulando, acumulando. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma, 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 talvez uma perspectiva de lançar novos conteúdos via podcast com uma uma parceira aqui de São Paulo, a, a Teses, que é o Estúdio Teses, que é um estúdio tradicional, existe há muitos anos, já fez grandes trabalhos. Então, eu estou jogando esses meus conteúdos aí na mão desse, dessa turma e acreditando que, se, se houver espaço para novidades curtas, personagens que sejam ligados a coisas mais atuais e, e dentro do espírito de humor do estilo daquela identidade, né, que não seja um, uma, enfim, que não seja uma, uma um estupro da, da de, 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 em termos artísticos assim, da pessoa querer fazer uma coisa completamente é, desvinculada da personalidade dela, né? Uhum. Meu trabalho é um trabalho autoral, então eu acho que algumas características vão se manter mesmo, e mas, mas ao mesmo tempo você pode inovar nos conteúdos e procurar se aprimorar dentro do dentro do próprio estilo, né? Procurando um, um aprimoramento. Em busca do Mar... mais importante.
1: Marcos, Marcos Binac, nosso nosso pedestre preferido, né? É, eu queria fazer um, um começar uma, alguma eu sei que o, o, os guris vão ter também uma outra pergunta sobre o rock goal que foi talvez o nosso grande programa da, da adolescência enfim eu não quero perguntar especificamente sobre o programa em si nem sobre memórias cara mas eu queria saber eu, eu fiquei muito curioso para saber de ti quando quando a gente conseguiu marcar essa entrevista é, saber o, o, para ti o significado e o tamanho do rock goal Se tu chegou a entender qual foi o tamanho da da referência que vocês eram para uma galera que nem a gente durante a juventude, saca? Tipo, tu te considera desde hoje, até para esses esses novos trabalhos, para essas novas criações que tu tu comentou aí, essa referência underground, talvez hoje, assim, porque a MTV durante algum tempo foi, né? Ela chegou a ser TV aberta, e daí, tipo, cara. É, explodiu durante, foi para muitos muitos cantos que antes não eram imagináveis um programa como Rock Go e vocês com humor realmente diferente ali enfim cara tipo, tu sacou o tamanho que tu que tu chegou e tipo quanto ele aonde ele te leva ainda hoje assim saca
3: é eu eu na, na hora a gente nunca tem muita noção né com o passar do tempo você vai se se dando conta da, do, do tamanho de seja de um fracasso ou de um de, de um sucesso né nesse caso realmente deu para sentir com o passar do, dos anos que aquilo era um marco como eu digo em, em benefício próprio era um marco <risos> no sentido de, de propor uma uma forma de de abordagem original do futebol, que no nosso caso, no que dependia de mim, colocava sempre o humor em primeiro lugar. Então, é, eu não, eu não, eu não nem me rendia muito assim aos fatos do futebol. Quer dizer, eu tentava, porque a gente também não sabia que, o que ia acontecer nos jogos do fim de semana e porque eu não eu não sou um conhecedor de futebol né? apto a sair fazendo análises táticas e, 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 e julgando quem quer que seja. Né? É, inclusive, as pessoas julgam os outros com muita facilidade na crônica esportiva, principalmente os outros, né? nunca a si mesmas. Mas é uma coisa complicada. Para quem não entende muito de futebol, você sair falando, ah, esse treinador aí é isso ou aquilo, é bom ou é ruim, esse jogador é melhor ou pior. Então, quer dizer, até por uma questão de, de, de humildade é, e, e, e também para priorizar o humor, eu colocava tudo isso com o filtro de um personagem, que aos poucos eu fui... Né, burilando ali que ele é da Foderge, que, é, usando o, o, um vocabulário que aos poucos eu fui também definindo melhor né que ele tinha aquele, aquele vocabulário e, mas que sempre um personagem que tinha a ver também com esse mundo aí do com esse mundo do, do esporte né, com essa turma aí do, dos debates esportivos mas então aquilo eu tenho consciência realmente hoje de que foi uma coisa importante e que e tenho consciência ainda de que vai ser difícil eu conseguir outras coisas tão importantes isso é por um lado é um pouco frustrante mas por outro né enfim dá para enxergar uma mesma coisa de duas formas né opostas é, se a gente tiver um pouco de criatividade eu, eu vejo do lado ruim que não sei se vou conseguir fazer outras coisas tão importantes, até pelo tamanho da mídia que aquilo tinha. Uhum. Mas uh, vejo também como um orgulho do que eu já, do que eu mostrei que eu posso fazer né, e que aquilo sirva de referência para o que eu também posso, posso vir a fazer, porque enfim, eu devo viver ainda mais uns 40 anos, pelas minhas contas, pelo menos. Então, <risos> Eu pretendo fazer muitas coisas ainda. E e acho que essa marca do... Como é que você você disse? Não era marginalidade, era do... Underground, underground. Underground, Underground, isso. Essa marca eu acho que vai continuar existindo, cara. Porque eu eu sou teimoso, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que... Eu eu acredito nas pessoas que me elogiam, que falam que o meu, meu, meu humor tem uma um traço original. Então, acho isso importante para mim, é, é que eu consiga, nos meus trabalhos, fazer isso. Ainda que ao custo do ostracismo e da insignificância, sabe? Porque, assim, quer dizer, a insignificância é para quem, na verdade, né? Eu, sim, posso sim, ser, sim. eu posso ser importante para a minha família, ou sei lá, eu posso ser importante para um público pequeno que gosta do meu trabalho, que gosta de mim, e isso me satisfazer, né, eu também eu não preciso, o, o, o problema disso é a questão financeira, claro, né, a gente também não, eu não, não tô abdicando de da minha profissão, não tô abdicando de buscar também o, o reconhecimento que eu acho que eu posso ter. Mas eu acho que quando o custo do do reconhecimento massivo, mais amplo, é muito alto do ponto de vista artístico, moral, ético, daí fica foda, porque a gente vai ficando velho e não vai querendo também se se prostituir a troco de banana. Quer dizer, né? a gente vai tendo um pouco mais de pudor mesmo, um pouco mais de autoestima.
1: Ô, Tobi, eu só vou fazer a pergunta rapidinho, que é assim, tá. cara, Marco, tu, tu te acha, tu te sente pressionado, de alguma maneira, falando nesse sentido, tu te sente pressionado um pouco nesses teus novos projetos, por, tipo assim, pô, tô no canal do YouTube agora, né, tu tem, tem feito talk show lá e tal, conversado com uma galera, tu te sente meio pressionado de uma parte do público tá indo para tentar encontrar aquele Marco Bianchi do Rock Go lá, ou...
3: Eu me sinto um pouco pressionado, na verdade, em função do tamanho dos resultados, né? E você, hoje em dia essa, essa matemática das redes sociais ela é meio cruel. Então, o meu canal tem poucos seguidores, os meus vídeos têm poucos seguidores. E isso na nossa na nossa profissão não basta ser honesto, né? Tem que ter a mulher de César não basta ser honesto, tem que parecer honesta. E a gente também não basta ser bom, tem que parecer bom. Quando você tem números muito fracotes, Sim. você fica é, aparentemente ruim, ainda que você ser, possa ter bons, bons conteúdos. Então isso me, me, me isso me, me pressiona um pouco essa questão de resultados é, e resultados que são cobrados sem contextualização, assim, né? Então outro dia eu, até, eu ia fazer uma entrevista que acabou não rolando que eu ia perguntar assim para para pessoa que era uma digital influencer, eu ia perguntar, olha, os meus vídeos têm menos de mil visualizações. Então, quer dizer que o meu humor é uma merda, então? daí Ou, ou assim, o meu vídeo tem mil visualizações, o do, o do Danilo Gentili tem oito milhões. Então, quer dizer que o humor dele é oito mil vezes melhor do que o meu, então? Hum. <risos> então, porra, cara, é foda. Se a gente não tiver um pouco de de opinião própria sobre as coisas, a gente acaba se, se deixando, é, a gente acaba julgando muito com base nessa questão do da, da, das visualizações, das curtidas e tal, e até esquecendo que esse, essas mídias elas são elas vendem espaço publicitário, né? Então, claro que tem, eu não estou desmerecendo as pessoas que tenham bilhões de visualizações. Mas tem conteúdos e conteúdos. Tem aqueles que têm boas qualidades e tem muitos que têm bons investimentos naquela mídia. Então, você você compra seguidores, compra joinhas, compra comentários positivos. Então... Quando as pessoas veem os números da internet, elas nem sempre têm em conta isso, né? Todos esses aspectos envolvidos. Elas não não sabem necessariamente diferenciar um artista, um um humorista que é um empresário de quinta categoria que não tem nenhum patrocínio e não tem nenhuma empresa, nenhuma sociedade, digamos assim, uma equipe que possa tocar a sua carreira, como é o meu caso, que sou eu mesmo, eu mesmo limitada, limitado. E, e, claro, se você você tiver uma estrutura melhor de trabalho, você pode buscar uns resultados mais parrudos aí. Mas é isso, quer dizer, você precisa investir também. Não é porque as mídias sociais são mais alternativas que elas deixaram de ser capitalistas e deixaram de ser mais efetivas com o investimento, com o respaldo, que eu acho que é natural em qualquer negócio, né? o respaldo administrativo, executivo, empresarial, comercial, marketing, são coisas que, sem as quais, o, o cara, por mais genial que ele possa se achar, ele fica que nem eu, digamos, contando assim as, as minhas piadas para uma meia, dúzia de três ou quatro. Mas paciência também. Eu, pelo menos eu entendo esse panorama, eu entendo como é que funciona essa coisa e tento, na medida do possível, me enquadrar no mercado, mas me enquadrar sem me descaracterizar. Né?
2: Sem
3: Acho que isso é um pouco difícil também. Essa é uma pressão do, do mercado. Assim, é Tipo, olha, faça o que o mercado quiser que você faça. Se os caras quiserem te chamar para ser o apresentador do Domingo Legal ou para ser o... fazer pegadinha do malandro ou para ser participante do, do, de reality show, entendeu? Você tem que ir, meu. E eu não consigo, infelizmente não. Eu gostaria de ser mais uma puta velha assim, de vamos lá, fazer qualquer negócio mas não dá, cara, eu não, eu não consigo eu, não, eu me sinto ridículo fazendo uhum. uma merda num programa de, sabe de auditório, cafona com um monte de música ruim uhum. é, eu, não, eu não tenho essa cara de pau toda vai eu, estar eu, eu, tá escrito na minha testa assim, ó, puta, onde eu vou me meti então eu, eu, eu tenho que até por uma questão também de, de auto-respeito, né, de fazer as coisas nas quais eu me sinto mais à vontade. Mas isso é uma, é uma pressão, assim de não só do mercado, mas das pessoas mesmo. As pessoas querem que você se dê bem. É, mais do que que você se orgulhe daquilo que você faz. né?
2: É interessante essa pergunta que, que o LS fez. Primeiro, porque, cara, os... Assim, os primeiros memes que a gente trocava entre as entre os colegas de aula e trabalho eram os do Rock Go, né, cara? Não tinha, não existiam memes, então assim eram as frases, a gente imitava aquilo e tudo mais, então realmente foi um puta de um marco, né? E e assim, o que a gente conversou aqui, Marco, <risos> com o Felipe Solari também, há um tempo atrás, que trabalhou na MTV também, assim, mais ou menos na mesma época, e por mais que ele não tivesse, assim, algum talvez um trabalho autoral que nem Tu teve ali, ele também comentou com a gente essa questão da, da pressão e tal, e agora ele tá, tá fazendo um podcast, enfim, a gente falou bastante sobre isso, e no podcast também tá rolando essa questão midiática, assim, de que as grandes marcas estão começando a investir nos podcasts, porque isso tá crescendo, só que tá perdendo um pouco dessa essência, né? E aí vocês, assim, da MTV, vocês ver esse, esse underground muito da, na transição ali, né? Pra aí começou as, as redes sociais, então eu imagino que deve ter uma carga maior ainda, né? Mas ele comentou uma coisa, e eu acho que a gente acredita muito nisso aqui também, que é de apostar realmente no, na nossa essência, né? Então, a, e a gente percebe pelas coisas que tu vem fazendo que realmente isso tu não, não quer perder, né? E agora tu falando também. Então é. eu acho que é, é, tem que ser assim, né? A gente tem que dar um jeito, assim, de... A gente, né? Já estou me colocando junto, mas enfim... Ah, A gente tem que dar um jeito de criar conteúdos que sejam realmente originais, né? não sejam alguma coisa que vai vender só porque vai vender e e foda-se,
3: sabe? E porque é uma questão de qualidade de vida, né? Quer dizer, a gente passa uma boa parte da nossa vida trabalhando. Porra, você tem que. Se você puder trabalhar, claro que nem sempre isso é possível, mas enfim, tem gente que é obrigada a trabalhar em coisas chatas para conseguir sobreviver. Mas se você puder ter o privilégio, isso, sim é um grande privilégio, assim, no bom sentido da palavra, é, trabalhar a vida inteira em algo que te dá prazer, que te dá orgulho. Então, pô, isso é, é, uma grande, é, uma, é um grande ganho né, na sua qualidade de vida. Eu acho que isso se traduz de N, de N formas, né? Se traduz em uma pessoa mais feliz, mais saudável, é, mais produtiva e, e com isso de preferência mais rica também, né? Porque a gente também tem que acreditar que é a autenticidade que que, que que faz a gente algo especial, né? Quer dizer, se você tem, cada um tem é, elementos especiais que que pode explorar na sua personalidade e se a gente começa a querer seguir é, só seguir o trem ah não, vamos repetir o que já fazem né vamos é aquela lei do mínimo esforço e do mínimo risco né isso não não acrescenta muito, não é prazeroso e eu, e eu acho que no fim das contas por mais que seja mais arriscado esse caminho, mais tortuoso, eu acho que ele, no final ele é, é o melhor no aspecto comercial e financeiro hoje em dia isso, essa essa tese não está funcionando muito para mim mas ela já funcionou <risos> no rádio e na televisão porque foram trabalhos que eram muito autênticos e que geraram dinheiro mesmo né até hoje eu estou comendo japonês aqui por conta lá do das palhaçadas né?
0: obiá <risos> 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 e, e deixa eu perguntar uma coisa porque você cita a, a, a sua trajetória né que a gente te pergunta de sobrinhos da taí de rock and roll Todos foram projetos e trabalhos colaborativos, né? Você tinha a companhia do Paulo Bianchi no no Rock Go. Paulo Bianchi Bianchi foi ótimo, hein? Paulo Bonfá, (risos) Felipe Xavier e Marco Bianchi, do Subjeto Taíde, depois com o Paulo Bonfá (risos) no Rock Go. E acaba-se, você vai para um trabalho individual, digamos assim. Como é que é essa diferença, sabe, do trabalho colaborativo por tantos anos e, de repente, começar a tocar um projeto solo. Inclusive, eu faço essa pergunta para pegar algumas dicas, porque eu quero fazer desse podcast uma escada para eu decolar na minha carreira solo. Que nem então, eu já faço, né? Eu já exatamente. Outros <risos> vários projetos pessoais. É sobre escada aqui, então, de repente, fica uma dica perfeita para a gente seguir no caminho de sucesso.
3: Olha, o, o a grande a, a grande solução é olhar só o próprio umbigo, sabe? Foda-se o público, <risos> todo se o é uma merda. O público são todos uns imbecis, como eu diria Tadeu de Patrese <risos> é, O público são todos uns imbecis e mas olha, o, o que eu me o que eu me ferrei muito foi mais foi a parte administrativa assim nessa parte sem os meus sócios eu sou realmente um, um, uma figura assim infame porque os caras faziam o um negócio acontecer do ponto de vista do empreendimento parte executiva acho que do projeto e, e, e do ponto de vista artístico o que mais me o, o que mais eu sinto falta é de ter intérpretes. Que estejam mais próximos de mim, assim, porque a gente tinha muita afinidade, então eles conseguiam, eu conseguia muitas vezes botar na, 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 as interpretações deles expressavam também muito bem as ideias que eu punha no papel então eu tinha mais vozes ecoando, mais jeitos de, de tons de voz mesmo, timbres e, e, e possibilidades de personagens, né? em cima daquele grupo ou em cima de um grupo qualquer. Eu acho que eu e o trabalho em televisão, principalmente, nunca deixa de ser coletivo, né? Mesmo que você seja apareça sozinho, você tem uma uma estrutura em volta disso. E, então eu sinto falta dessas duas coisas, do, na, na parte artística de você ter um grupo de trabalho que tenha uma afinidade suficiente e que só se desenvolve com o tempo, né? Então, se eu começasse hoje com uma nova, um novo grupo, você demora um tempo para que isso se, se encaixe de uma forma boa, né? E infelizmente, pelo pelos rumos que as carreiras, nossas carreiras tomaram, hoje em dia eu não vejo muita possibilidade de fazer trabalhos com os ex-sócios, né? Então, acho que tem que realmente esse retrovisor aí não adianta ficar olhando muito para ele e tentar desenvolver novos trabalhos coletivos, mesmo quando não houver um elenco grande, mesmo quando o elenco, até por questões de, 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 de limitações de custos e tal, o, o elenco seja só eu mesmo. né Ou seja, aquele elenco lá que eu inventei, que, na verdade, são os vídeos que eu faço sem ajuda de absolutamente ninguém. Né? Então, é a editora, edite quadros, iluminação, Clara Dias, diretor, o vídeo furtado, né? toda essa turma aí, na verdade, né é aquela, é aquela estrutura que eu gostaria de ter um dia, quem sabe, para fazer alguns vídeos, quem sabe o ano que vem, que agora, aliás, eu estou com um projeto que eu espero no ano que vem é, botar em prática com alguns vídeos de humor, ligados a, mantendo aquela, aquela aquele estilo, humor ligado ao cotidiano, sen, personagens familiares, não só no sentido de família, mas no sentido de aquelas personagens que as pessoas reconhecem nas suas próprias vidas. Então, é isso. Agora, esse é meu plano aí para 2021. É um plano, mais uma vez, que tem, 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 tem potencial para ser um plano inglório porque, por enquanto, não tem nenhum tipo de, de respaldo financeiro, mas eu vou fazer o possível para que ele se concretize, mesmo que no começo seja uma coisa meio pobrinha, mas para que ele possa aí, evoluir no máximo até 2150, com o título da Libertadores <risos> da Copa Friance. eu posso é também já estar... Tá... Da... estar bilionário, trilionário, qual é líder? Que bilionário?
0: <risos> perfeito Bianchi é, cara a gente tem muita pergunta para fazer e só que não só nós como os ouvintes e não que eles terão oportunidade porque eles já tiveram que eles já enviaram, então segue o quadro se você topar participar com a gente claro Bianchi, mas a gente já conversou uhum. antes, então a gente já sabe que tá esquematizado uhum. e segue daí Toby. as perguntas não serão bola na fogueira porém, a participação do ouvinte aqui com a gente também.
2: Muito bem, chegamos ao mais esperado quadro do BFT, depois da grande abertura, que também tenho o privilégio de conduzir. Então, é muito bom estar aqui novamente, depois de vários episódios sem a pergunta do ouvinte. E... Eu queria começar com a pergunta... Esse que é o nosso personagem
1: recebe. humilde o Marco.
2: <risos> Isso.
1: <risos>
2: é, Valoriza o seu trabalho. Eu, eu queria começar com a pergunta, Marco, que a gente recebeu de mais ou menos uh, nove ouvintes, que é a desde de São Conrado, que pergunta. Marco, você lembra de mim? <risos> cara, teve muita gente que mandou isso, cara ah, tipo, aqui a gente botou uma fotinha, um cardzinho e tal, nas redes sociais, a galera meu, pergunta e eu, si, sim,
3: cara, isso aí, isso aí foi uma obra, essa, essa frase essa, esse e-mail e-mail recorrente que afinal todo programa tinha o mesmo e-mail né? Sim. e foi obra do jornalista e farsante Paulo Bonfá eu, eu, ao contrário dele, dou crédito para as piadas dele, sabe? Então, ele ele teve. Vou lembra, vou lembra. Não era uma coisa muito comum ele, ele ter boas piadas de, de autoria própria, mas essa realmente deve, merece o, o crédito. E a Deise de São Conrado, até hoje, lembrada. Imagina, puta, puta, cada um deve ficar imaginando aquela figura, meu. aquela figura, digamos, espaçosa da Deise.
2: Mas tu tu sabe, Marco, que a gente recebe aqui, a gente tem esse quadro desde o primeiro episódio, né? E aí a gente vai recebendo perguntas e, cara, é comum, as pessoas geralmente mandam pra mim, porque eu que faço as perguntas, então eu não compartilho elas. Mas é comum a gente receber, principalmente pro LS. Ah, LS, você lembra de mim? A Fernanda da, da, (risos) sei lá, de Florianópolis. daí, cara, a galera
1: manda direto. E cara, início, que, você
3: imagina, quer dizer, é um programa que. Eu tomei, pô, eu tomei um
1: susto a primeira vez.
3: o nosso programa acabou faz 10 anos, hein, cara? O Rock Go acabou, quer dizer, na nossa participação, pelo menos. Então, pô, sinal de que, de fato, a, o jornalista e farsante acertou a mão dessa vez.
0: Acertou, pelo menos uma, né? E eu eu vou te cortar, porque tiveram algumas clássicas que eu recebi também, que foi, pergunta para o Marco Bianchi. Hoje você é pobre. Rico ou dá para viver? No mínimo,
3: cinco dessa. Também. Sim. É. Mas rico mesmo é quem tem amigos, né? Eu sou rico, Eu tenho muitos amigos.
2: É. <risos> é. E tem outra pergunta que a gente também... A gente sempre faz uma ode ao Charlie Brown Jr. aqui no do BFT, falando uma frase dele em algum lugar, lugar do programa, geralmente no final. Mas, ultimamente, o, o nosso criativo LS, começou também a recitar alguns poemas de Armandinho. Conhece os Armandinho,
3: Marcos? Armandinho, acho que Armandinho,
1: ele conhe... desenho de Deus, né? Quando Deus te desenhou, ele tava namorando, quando Deus te desenhou. Viu? Era Armandinho, Armandinho é sensacional, o Pinta é trimel.
3: Escuta, escuta. Não escuta, Armandinho. é aquele banhista, né? Aquele banhista. É o banhista. É porque eles
2: eles compartilham a mesma cidade, né? E aí eles acham que tem que ficar se valorizando, entendeu? É, valoriza o
1: artista local.
2: (risos) Valoriza o artista local. E aí a gente recebeu uma pergunta aqui da pilota de skate, que ela pergunta para ti se tu prefere Armandinho ou Charlie Brown.
3: Olha, são dois trabalhos magníficos, primorosos. (risos) E seria injusto, da minha parte, escolher apenas um. Por isso eu fico bem o Humberto Gessinger
1: não. <risas> Ah, não Ah, não, não, não não, não Eu não não, 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 dei nem cortar, cortar essa edição, não dá possível tirar, Vamos tirar <risas> não, 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 não Eu
3: sigo em frente, frente... Eu sigo em frente Na frente eu vou
2: <risas> Sensacional Cara, a gente Gessinger. foi criando A gente foi criando alguns, alguns pequenos Algumas piadas internas aqui com os nossos ouvintes E aí a a galera vai vai criando em cima também, né? Mas, cara, um dos dos pontos marcantes da nossa trajetória até aqui, nesses 51 episódios, foi a primeira vez que a gente recebeu um e-mail de alguém que a gente não tinha mesma ideia de quem era. a única assinatura que a gente tinha era Guilherme de BH. E ele virou nosso ouvinte favorito. Porque a gente (risos) estava se sentindo... Alguém falou isso aqui até no BFT? A gente estava assistindo o programa da Xuxa, jogando cartas para cima e pegando uma. Ah, é do Guilherme de BH, olha o que ele mandou aqui para nós. E ele mandou, e cara, ele nos acompanha agora, ele ficou decepcionado quando descobriu que o nosso podcast não falava de música. Mas ele continua nos ouvindo. Então é uma pessoa que não tem muito amor próprio e a gente respeita muito isso. Ele pergunta o seguinte, se vocês pudessem criar uma regra que todos deveriam seguir, qual seria essa regra? Guilherme de BH, senhoras e senhores.
3: Nossa, uma regra que todos...
2: É existencial essa pergunta.
0: É é verdade. Eu vou vou falar que... No final do dia, dia, ouvi o top 10, oi e tchau, do da Thaíde. Para já começar o dia (risos) com tudo. (risos) Os dois como os tchau ao final do dia. Eu tenho um amigo, o André, que até hoje... É até hoje, toda vez que a gente se fala, a gente falou hoje ainda, ele sempre fala, como é que você tá, rapaz ainda né, tá bonzinho, tá toda vez a gente não se enjoa então eu colocaria isso Ó, começo é, tá. do dia sobre isso
3: uma boa sugestão eu acho que se a gente conseguir seguir a regra do impedimento já vai estar de bom tamanho
1: a regra que todo mundo deve seguir impedimento
3: boa não é uma missão fácil hein porque existem muitas controvérsias aí em torno dessa 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 numerologia do impedimento, né? por exemplo, o cara que está na mesma linha, se o jogo é no equador, quer dizer, todos os jogadores estão na mesma linha, ou se você tem uma um, um atleta, qual o, e qual a margem de erro da mesma linha? né? Quer dizer, é, é 0,1 é 1 um milímetro, é 1 um centímetro, quer dizer, se o cara tiver 1 um milímetro à frente, é a mesma linha? Não. Então, então, digamos, bastaria, bastaria resolverem essa, <risos> essa, essa regra ser essa respeitada que a gente já poderia resolver todas as outras nesse planeta,
1: viu? Vamos, vamos lá. Vamos seguir a regra do impedimento
2: Pois é, eu não sei que regra eu criaria. Alguma coisa que eu pudesse tomar cerveja e ficar rico. Não sei como, assim. Montar
0: alguma coisa, assim, que... Cara, o Guilherme, provavelmente, ele iria sugerir que a gente tocasse blues no podcast Blues do Fim dos Tempos. Pode ser, verdade.
3: Mas eu chuto que seria essa. Pode ser, verdade. E e, e que seja uma regra sem exceções de preferência também, né?
2: Exatamente. E assim, Marco, a gente recebeu também uma pergunta um pouco mais, mais... Me fugiu a palavra. Capriciose. Um pouco mais técnica. Não, mais técnica mesmo, assim. Mas tu já falou um pouco sobre isso, mas é o, o, tem um, um ouvinte também que é faz o teu trabalho, aí, o Cezinha. Um abraço pro Cezinha. Um abraço, sempre, Cezinha. Sempre fala com a gente aí, quando ah, é pergunta, feedback e tudo mais. Uh, ele, te, ele pediu para te perguntar se tu teve alguma preparação para comentar os jogos, tipo algum curso de comentarista, ou se tu assistia futebol para caramba, para pegar trejeitos de comentaristas. E, ou era realmente tudo... Uh, improviso. E tu falou bastante sobre isso, mas quiser dar uma uma continuada Era, nisso.
3: Eu sempre fui um grande torcedor, né? Além de telespectador. Então eu tive sempre matéria-prima de sobra em todos os canais que eu assisti de futebol e tudo. Agora na minha, na, no, na, nas minhas primeiras transmissões de futebol, é, eu, eu tive que meio que cair de paraquedas mesmo, porque eu nunca tinha feito aquilo não sabia como fazer e fui desenvolvendo uma metodologia ao longo do tempo. Mas nos primeiros jogos, eu acho que isso até hoje funcionaria. Hoje hoje eu acho que a melhor forma de fazer aquilo é você combinar, como quase tudo que se diz improviso, é, 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 é o improviso decorado. né Eu, eu gosto de... de, de Acho que não tem problema nenhum improvisar. Gosto de improvisar, fiz muitos anos programar ao vivo. Achava o improviso realmente ele é um toque, ele é um tempero interessante. Ele precisa, você precisa estar atento ao ambiente, ao momento, para que o improviso é, possa ser, ser colocado dentro da receita. Mas o o preparo é, é, o, é o mais o que faz o melhor conteúdo é o preparo as coisas não saem assim fáceis a gente quebra um pouco a cabeça para conseguir criar o melhor o melhor conteúdo né tem até uma, uma uma frase boa lá do poeta lá pernambucano acho que é o João Cabral de Melo Neto se não me engano acho que é pernambucano ele fala assim que nem deve a voz ter diarreia né porque a gente não vai, assim... As, as palavras não vão saindo, assim, sem, sem passar pelo cérebro. Né? Então, a voz não precisa ter diarreia. ela Você pode elaborar as coisas antes de me falar. E daí, voltando ao campo do futebol, eu misturava coisas preparadas com um improviso. Mas eu levava frases. Eu tinha frases que eu redigia antes dos jogos. assim Eu, eu falava, puta... É... Sei lá, vai ter um lance do jogo que o goleiro vai tomar um frango. Então eu já tinha uma frase para um gol, pra um frango. Eu, eu já tinha uma frase para um, um gol perdido. E isso eu combinava com as coisas que surgiam no momento. Média Salite, a Mozzarella.
2: Eu fico imaginando aquele cara, eu esqueci o nome dele agora, o que grava os. Ele fica atrás do campo no, no ah, Fantástico.
3: o Ele
2: deve ficar fazendo gravações de possíveis gols o jogo inteiro e contando historinha. Ele deve passar o o jogo inteiro falando. E aí, puto, o cara chega na frente, ele contou uma história muito foda e o cara errou o gol, assim, ele tem que jogar tudo fora. E começar de novo.
3: O roteirista gostaria de poder controlar todo o universo, assim, né? Como um um fantoche, né? Um boneco daqueles de... Aqueles bonecos de corda, né? Mas, infelizmente, tem até aí a realidade que insiste em existir, né?
2: <risos> Perfeito. Muito bom, Marco. Muito bom, cara, muito bom. Muito obrigado pelas perguntas, os, os ouvintes, a Daisy, piloto de skate, Guilherme de BH e o Cezinha, que mandaram hoje, no próximo episódio tem mais, infelizmente não com ele, Marco Bianchi, a menos que ele queira ficar e participar desse projeto que certamente deixará ele bilionário
1: <risos> com certeza
2: de
3: dívidas comigo só, só na base do dinheiro mesmo sendo um é, é... como
2: a gente falou aqui bastante né Marco a gente falou aqui que no verdade o que importa é ficar rico
3: é ficar rico isso aí. Sim, o importante é sempre ter esses pensamentos positivos essas esses princípios éticos morais e e nunca se esquecer de que o público são todos os imbecis
0: <risos>
2: vai daí Toca
0: Grande, Tobi. Valeu aos ouvintes, valeu a vocês e é isso, estamos no avançado. Bianchi, a gente quer te agradecer demais por ter cedido a, a hora aí para participar com esses trens aqui. A gente pede desculpa por qualquer coisa que o Elias falou, tá? Só para não deixar isso, sempre. E Bianchi, deixa seu recado final aí, o que você quiser falar, o espaço é seu.
3: Cara, gostei desse papo. Acho que o, o programa de vocês tem uma, uma característica interessante, viu? Que é muito raro hoje em dia. que vocês escutam, rapaz. Vocês ouvem. Os três ouvem, né? Então, é, é aí uma. Realmente, é quase que uma aberração. Né? No, no nosso <risos> universo atual das mídias virtuais, o, 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 o universo da comunicação virtual. E que as pessoas estão muito mais interessadas em emitir do que em absorver qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso é importante, é o um, é um passo inicial aí para que uma conversa possa ser agradável e que eu me sinto até também realizado de, de poder expressar coisas sobre o meu trabalho, porque também quando a gente fala sobre o, as coisas é que a gente vai entendendo melhor né? como elas funcionam. Então foi muito interessante aí, parabéns para vocês, boa sorte aí no programa. Espero que faça o maior sucesso. Daqui a uns anos estejamos todos zilhardários. Muito
1: bom. Valeu, <risos> valeu, Bianchi. Muito obrigado. Grande abraço, cara. Valeu, foi demais. Valeu. Um
3: abraço,
0: valeu, valeu, até mais. Valeu, valeu, tchau, tchau, até mais.